0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe am Dienstag, den 28. Februar 2023. Ich bin Kira Burs und ich freue mich mit euch, in den Tag zu starten. Und das sind die
1: News. Flix prüft möglichen Börsengang. Taxfix übernimmt Konkurrenten Steuerbot. EU-Netzbetreiber wollen Geld von Streaming-Riesen. Und SpaceX bricht Flug zur ISS ab. Tagesprogramm.
0: Bevor wir näher auf die Themen eingehen, lasst uns kurz einen Blick auf das heutige Tagesprogramm werfen. Nach dieser Morgenausgabe geht's weiter mit Investments und Exits, wo wir Martin Janicki von Cavalry Ventures zu Gast haben und er mit Jan eine spannende News analysiert. Mittags haben wir ein Interview mit dem Startup HBox Therapies, und am Nachmittag kommt eine neue Folge VC-Talk, wo wir VCs aus dem Dachraum vorstellen. Dazu aber später mehr, nach den Nachrichten gelesen von Anna Dresse.
1: Startup Insider Daily – Nachrichten Flix prüft möglichen Börsengang. Die Muttergesellschaft von Flixbus und FlixTrain prüft anscheinend einen möglichen Börsengang. Dazu wurde jetzt Berichten zufolge ein IPO-Berater mandatiert – was als erster Schritt gewertet wird. Auf Anfrage erklärte der deutsche Mobilitätsanbieter, dass fortlaufend verschiedene Finanzierungsoptionen geprüft würden, wozu auch ein potenzieller Börsengang zählt. Zeitdruck würde man dabei aber nicht verspüren. Man sei gut finanziert und habe starke Investoren. Sollte es zu einem Börsengang von Flix kommen, dann sei dieser nicht mehr im laufenden Jahr zu erwarten, wie es in Finanzkreisen heißt. Erst nach Ostern 2024 könnte ein Börsengang gewagt werden. Unklar bleibt auch, ob sich Flix auf eine mögliche Aktienplatzierung in Deutschland oder in den USA vorbereitet. Bei der letzten Finanzierungsrunde im Sommer 2021 sicherte sich das Unternehmen über 650 Millionen Dollar. Taxfix übernimmt Konkurrenten Steuerbot Die Berliner Steuer-App Taxfix hat das Stuttgarter Startup Steuerbot für eine unbekannte Summe übernommen. Für die Steuerbordgründer Jochen Schöllig und Marc Neumann handelt es sich bereits um den zweiten Exit, nachdem man das Startup ein Jahr nach der Gründung an die Haufe-Gruppe verkauft hatte. Nun wechselt der Anbieter wieder seinen Besitzer und wird unter der Führung der beiden Gründer bei Taxfix integriert. Das Produkt und die Marke sollen nach der Übernahme weiter bestehen bleiben. Auch das Team mit 18 Mitarbeitern wird weiter beschäftigt. Zur gezahlten Summe machen die Unternehmen keine Angaben. EU-Netzbetreiber wollen Geld von Streaming-Riesen. Europäische Netzbetreiber wollen Streaming-Plattformen wie Netflix und YouTube mit hohem Datendurchsatz zu einer Kostenbeteiligung verpflichten. Laut Christel Heidemann, Chefin des Telekom-Konzerns Orange, kostet es die Netzbetreiber 15 Milliarden Euro jährlich, das Datenvolumen der fünf größten Online-Dienste umzuschlagen. Diese verursachten laut Heidemann jeden Tag rund 55 Prozent des Datenverkehrs. Daher fordere man schon seit Jahren, dass Unternehmen wie Google, Netflix, der Facebook-Konzern Meta, Apple und Amazon sich an den Kosten der Netze beteiligen. In den vergangenen zehn Jahren hätten die Betreiber allein in Europa 600 Milliarden Euro in Netze investiert. Die Europäische Kommission möchte eine faire Lösung finden. SpaceX bricht Flug zur ISS ab. SpaceX hat einen geplanten Flug zur Internationalen Raumstation ISS kurz vor dem Start abgebrochen. Dem Unternehmen zufolge wurde der Start aufgrund von Problemen mit der Zündanlage nicht wie geplant durchgeführt. Die drei Astronauten und der eine Kosmonaut saßen bereits in der Kapsel. Weder die Besatzung noch das Raumfahrzeug seien zu Schaden gekommen, wie SpaceX erklärt. Die Raumfahrer sollten eigentlich sechs Monate auf der ISS verbringen. Wann ein neuerlicher Startversuch unternommen werden soll, ist noch nicht bekannt. Marktkapitalisierung von Binance USD fällt. Nach einem Schlag der New Yorker Finanzaufsicht NYDFS gegen die Stablecoin-Firma Paxos hat sich die Marktkapitalisierung von Binance USD weiter verschlechtert. Die Marktkapitalisierung hat sich innerhalb von drei Monaten mehr als halbiert. Im November 2022 lag sie noch bei fast 24 Milliarden Dollar, jetzt nur noch bei etwa 10,8 Milliarden Dollar. Paxos wird vorgeworfen, dass es sich bei Binance USD tatsächlich um ein Wertpapier handelt, das entsprechend hätte registriert werden müssen. Paxos-CEO Charles Cascaria sieht sich Irrtum an der Behörden ausgeliefert. Nach vorherrschenden Tests erfüllt BUSD nicht die Kriterien für die Einstufung als Wertpapier. Unsere Stablecoins sind immer durch Bargeld und Äquivalente, Dollar und US-Schatzbriefe gedeckt, aber niemals durch Wertpapiere. Wir führen konstruktive Gespräche mit der SEC und wir freuen uns darauf, diesen Dialog unter vier Augen fortzusetzen. Solar ab 2027 größte Energiequelle. Einer Prognose der Internationalen Energieagentur IEA zufolge wird Solarenergie die Kohlekraft bereits im Jahr 2027 als größte Energiequelle des Planeten überholen. Der Anteil soll dann bei 22,2% liegen, während Kohle auf 20,9% und Gas auf 19,1% kommen. Windkraft wird ein Anteil von 14,4%, Wasserkraft von 14,1% zugetraut. Bis 2027 werden der IEA zufolge weitere 1500 Gigawatt an PV-Leistung installiert. In der Analyse heißt es dazu, trotz der derzeit höheren Investitionskosten aufgrund der gestiegenen Rohstoffpreise ist die Photovoltaik im großen Maßstab in den meisten Ländern weltweit die kostengünstigste Option für die neue Stromerzeugung. Vor allem China könnte vom Solarboom profitieren. ChatGPT ersetzt Arbeitskräfte. Einer Umfrage der Jobberatungsplattform Resume Builder zufolge hat der Textroboter ChatGPT bei der Hälfte der US-Unternehmen, die ihn einsetzten, schon für Kündigungen gesorgt. Befragt wurden 1000 Geschäftsführer in den USA. 66% verwenden ChatGPT zum Schreiben von Code, 58% zum Verfassen von Inhalten, 57% im Kundensupport. OpenAI-Gründer Sam Altman selbst warnt davor, den Textroboter bei wichtigen Aufgaben zu verwenden. Laut Stacey Haller, Chefberaterin bei Resume Builder, steht die neue Technologie am Arbeitsplatz noch am Anfang. Die Ergebnisse der Umfrage würden zeigen, dass Arbeitgeber mit ChatGPT versuchen, Arbeitsabläufe zu rationalisieren. Twitter entlässt erneut Mitarbeiter Bei Twitter hat es Berichten nach erneut eine Kündigungswelle gegeben. 200 Angestellte, was rund 10% des verbliebenen Personals entspricht, müssen demnach ihren Hut nehmen. Leitende Angestellte und mitarbeitertechnische Abteilungen sollen vorrangig von der neuen Entlassungswelle betroffen sein. Unter anderem wurde die Twitter-Blue-Chef-Entwicklerin Esther Crawford gefeuert. Sie twitterte, die schlimmste Schlussfolgerung, die man aus meinem Engagement für Twitter 2.0 ziehen könnte, ist, dass mein Optimismus oder meine harte Arbeit ein Fehler waren. Sie sei zutiefst stolz auf das Team, das sich durch so viel Lärm und Chaos gearbeitet hat. Seit der Übernahme Twitters durch Elon Musk wurden bereits vier Kündigungswellen durchgeführt. Meta kündigt Sprach-KI Lama an. Die Facebook-Mutter Meta hat mit dem Large-Language-Modell Meta-AI ein eigenes Sprachmodell angekündigt, das es mit ChatGPT von OpenAI aufnehmen soll. Die Sprach-KI soll dabei nicht in den eigenen Anwendungen eingesetzt, sondern unter nicht kommerzieller Lizenz für Forscher und Regierungseinrichtungen verfügbar gemacht werden. Auch die Zivilgesellschaft soll Zugriff auf LAMA erhalten. Meta hat das Modell mit 20 Sprachen trainiert. Es soll weit weniger Rechenleistung benötigen als frühere Angebote. Eine Sprecherin von Meta führte die Leistung auf eine größere Menge sauberer Daten und architektonische Verbesserungen des Modells zurück, die die Trainingsstabilität erhöhten. Insider Daily. Kurznachrichten. Die Höhle der Löwenjurorin Judith Williams wird vorübergehend bei der Sendung aufhören. Grund ist eine Krebserkrankung ihrer Mutter, wie die Investorin auf ihrem Instagram-Kanal bestätigte. Wie lange sie pausieren wird, wurde nicht kommuniziert. Das in London ansässige Specs Capital hat einen neuen Health-Tech-Fonds mit einem Volumen von 100 Millionen Euro aufgelegt. Damit sollen Innovationen unterstützt werden, die globale Herausforderungen im Gesundheitswesen angehen. Unternehmen in der Seed bis zur Series A-Phase sollen jeweils bis zu 5 Millionen Euro erhalten. Das Tech-Unternehmen Xiaomi hat seine neue drahtlose AR-Brille vorgestellt. Die sogenannte Discovery Edition verwendet denselben Chip wie die Quest Pro von Meta und wiegt nur 126 Gramm. Xiaomi gibt an, dass diese übergroße Sonnenbrille eine elegante Möglichkeit bietet, die digitale und die reale Welt miteinander zu verschmelzen, ohne dass eine physische Verbindung zu einem Smartphone erforderlich ist. In den USA entsteht offenbar gerade ein neuer Trend unter Kleinkriminellen. Demnach werden immer mehr AirPods Max ihren Besitzern vom Kopf geklaut. Auf die neue Masche hat die New Yorker Polizei mit einem Video hingewiesen. Besitzer von Airports Max sollten daher wachsam sein oder ihre Kopfhörer nicht in der Öffentlichkeit tragen. Die spanische Polizei hat gestohlene Daten von rund 100.000 Bankkunden und Kundinnen sichergestellt. Dabei seien insgesamt 24 jugendliche Täter in Barcelona, Malaga und Cadiz festgenommen worden. Diese hätten in nur zwei Monaten 350.000 Euro erbeutet. Bei sechs Hausdurchsuchungen seien neben falschen Schusswaffen Handys, Rauschgift und Bargeld sichergestellt worden. Das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Dienstag, dem 28. Februar 2023. Startup Insider Daily Nachrichten Die tägliche Auswahl
0: an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene Das waren die Nachrichten des Tages, moderiert von Anna. Vielen Dank. Und jetzt zu unserem Tagesprogramm für heute. In der nächsten Folge kommt, wie immer, die Rubrik Investments und Exits. Dort begrüßen wir heute Martin Janicki, er ist Partner bei Cavalry Ventures und Martin kommentiert die Übernahme von SteuerBot durch die Berliner Steuer-App TaxFix, welche damit sein Angebot um einen Chatbot erweitern. Vertiefte Analysen zu der Übernahme gleich in der Folge. In der Mittagsfolge sprechen wir mit Dr. Matthias Menne, Co-Founder Managing Director von HBOX. Das MedTech entwickelt eine patentierte Plattformtechnologie zur schonenderen Sauerstoffversorgung im Vergleich zu etablierten Behandlungsmethoden und sie haben in einer Seed-Runde 2,3 Millionen Euro eingesammelt. Und um zu verstehen, was sie da auf die Beine gestellt haben, gerne mal um 13 Uhr reinhören. Und in unserer Nachmittagsfolge ist es mal wieder Zeit für die Rubrik VC-Talk – Ihr wisst ja, wir stellen hier spannende VCs aus dem Dachraum vor. Heute zu Gast ist Andreas Ahnsen, CEO von Wort und Bild Verlag. Die Verlagsgruppe hat mit Isartal Ventures eine eigene Venture Capital Gesellschaft gegründet, um die verlagsnahen Investitionen und Beteiligungsaktivitäten unter einem Dach zu bündeln. Mehr dazu um 16 Uhr. Das war's jetzt schon von mir, Kira Burs. Ich wünsche euch einen wunderschönen Start in den Tag und wir hören uns morgen wieder. Macht's gut!